0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Es ist gut zu wissen, dass Gott faithful ist, dass er treu ist. Und die Bibel sagt, er ist sogar dann treu, wenn wir nicht treu sind, weil diese Liebe von ihm ohne Bedingungen ist und nicht nur darauf wartet, dass sie irgendwie zurückzahlt und nur so irgendwie so ein Hin und Her, so ein Trade. Und um diese Liebe soll es eben auch heute gehen. Im christlichen Kuchen gibt es ja die Tradition, dass für jedes Jahr eine Jahreslosung rausgegeben wird. Nicht zu verwechseln mit der Jahreslösung. Das wünscht man sich ja manchmal so einfach so ein Satz und das ist ja der Zaubersatz. Das ist die Lösung. Das ist kein christliches Horoskop, das ist auch kein christlicher Glückskeks, sondern das ist eine Losung, weil ein bestimmter Bibeltext ausgelost wurde. Ah. Und das ist wie so eine Art Überschrift, wie so eine Art Richtung, die über einem Jahr einfach ausgelost eben wird und ich finde das einfach eine gute Tradition und die geht's äh, ein bisschen oder man, vergleichbar mit der Tradition, äh, dass äh, Tageslosungen ausgelost äh, auch wurden und die verteilt wurden, das geht zurück auf die Gemeinschaft der Herrenhuter aus dem 18. Jahrhundert, da war am 3. Mai 1728 hat Graf Zinsendorf zum ersten Mal äh, 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 Bibelferse ausgelost und die wurden damals in dieser Gemeinschaft verteilt und dann wurde am Abend das eben auch, wurde dafür gebetet, wurde Seelsorge gemacht. Und das hat sich über die Jahre, hat sich das, äh, bis heute ist das in über so kleine Büchel für jeden, äh, für, für jeden Tag ein Vers. Und über 60 Sprachen ist das übersetzt worden. Äh, obwohl diese Jahreslosung jetzt nicht direkt auf die Herrenhuter zurückgeht. Und dieses Jahreslos für das Jahr 2024, das steht in 1. Korinther 16, 14 und heißt ganz schlicht und ergreifend, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ganz einfach. Das ist die Lösung, Leute. Vielleicht dann doch. Aber ganz so einfach, wie es dann irgendwie da so im Satz klingt, ist es dann eben auch nicht. Das ist eine Aufgabe für ein ganzes Leben. Auf den ersten Blick, wenn man das so liest, dann ist das ja fast so typisch klassisch christlich irgendwie Liebe. Ja, Liebe geht ja immer. Passt irgendwie zu jeder Hochzeit auch und, und Liebe. Das ist doch der Begriff, der man mit dem Christentum am meisten in Zusammenhang bringt. Und gleichzeitig ist Liebe wahrscheinlich der Begriff, der am schwersten zu fassen ist. Selbst für Christen, weil er so unglaublich inflationär verwendet wird. Überall hörst du Liebe, 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 Liebe. Und das sind einfach Millionen von Schattierungen. Und wenn du bei Google, bei Google eingetippt, Liebe, da kommst du bei 396 Millionen Treffer. Und wenn du die alle durchgelesen hast, ich bin noch sehr am Anfang, dann ist man hinterher, wenn man das machen würde, wahrscheinlich genauso schlau oder noch viel, viel verwirrter als vorher. Und würde in seiner Playlist wieder das Lied von Foreigner suchen, das ich noch also aus den 80ern. I wanna know what love is. I want you to show me. Was ist Liebe wirklich? Und deswegen möchte ich da ein paar Gedanken zu beitragen zu diesem Jahreslos und zwar in diesen drei, mit diesen drei Gedanken. Der erste ist das Wesen der Liebe, das zweite ist die Quelle der Liebe und das dritte ist die Gewissheit der Liebe. Die Bibel behauptet, dass die spezifische christliche Liebe, die auch ein, im Griechischen ein eigenes Wort hat, die Agape-Liebe, dass die im Wesen Gottes begründet liegt. Weil es nämlich heißt, Johannes der Jünger, der auch als Liebesapostel in die Geschichte eingegangen ist, der eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, der einfach da an der Brust lag an dem letzten Tag, der hat ihn in besonderer Art und Weise geliebt. Und der schreibt in seinem Brief, Gott ist. Liebe. Was für eine Aussage. Liebe wird ist personifiziert. Gott ist Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Und für Johannes eben, diesen Apostel der Liebe, waren das keine theoretischen Gedanken, sondern etwas, das er selbst als Augenzeuge erlebt hat. Er war nämlich zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Jesus, dem er über drei Jahre lang überall hin folgte, nicht nur ein guter, weiser Rabbi, sondern Gott, selbst war in menschlicher Gestalt, der in diesem Jesus menschliche Gestalt angenommen hat, der die Liebe in Person war und der Liebe auf eine revolutionäre und herausfordernde Art und Weise definiert und vorgelebt hat. Und bei dieser Liebe geht es eben nicht nur darum, nett zu sein und einfach lieb das ist einfach so irgendwie, das ist so die weichgespülte, die warme, Warmduscher-Variante. Gott ist Liebe, er ist nicht lieb. Versteht ihr den Unterschied? Also es geht da so oft, der Klassiker ist auch der liebe Gott, der liebe Gott, der liebe Gott. Man weiß schon, was gemeint ist, natürlich nicht komplett falsch. Also Liebe ist ja auch irgendwie lieb zwischendurch. Aber das so zu reduzieren auf, das ist irgendwie so, da wird Gott wie so, so, so ein kleiner Schoßhund. Oh Gottchen. Der liebe Gott. Nein, Gott ist Liebe. Liebe mit allen Definitionen. Und äh, Dan Allender hat Folgendes geschrieben. Wenn Christus die Art von Liebe praktiziert hätte, die wir heute so befürworten, hätte er ein stattliches Alter erreicht. Soll einfach heißen, warum hätten, wir, also wenn Jesus einfach nur Everyone's Darling gewesen wäre und einfach Jesus war einfach nur lieb, einfach nur nett, 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 nett und ist ihn nirgendwo angeeckt, dann wäre er heute noch am Leben. Da, wäre kein Grund gewesen, dass man, da, warum irgendwie, Jesus, wenn wir ihn lesen, da ist was, ja, er ist Lamm, er ist wie ein Lamm, aber er ist auch ein, wie ein Löwe und das gehört zusammen. Und er hat auch, die Liebe konnte auch richtig tough sein. Er hat damals denjenigen, die letztendlich die Menschen davon abgehalten haben, wie die Jünger abgehalten haben, da einfach die Kinder, dass sie zu Gott kommen. So war auch Jesus sehr griffig, wenn es darum ging, wie die religiösen Führer damals die Menschen davon abgehalten haben, zu dem wahren Gott zu kommen. Da konnte Jesus richtig gas geben. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist ja auch nicht dasselbe wie einfach Sympathie, dass wir uns einfach nur immer mögen. Jesus betont ja immer wieder, dass die christliche Liebe eigentlich erst dann beginnt, wo sie nicht an Bedingungen geknüpft ist, wo sie bedingungslos ist. Also zum Beispiel, wenn Jesus sagt, hey, wenn ihr nur ladet Menschen ein, die euch das nicht zurückzahlen können. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch dann in der Retourkutsche wieder Gutes tun. Was tut ihr da besonders? Leute, die letzten, jede Terrorzelle in der Welt macht das auch auf dieser Ebene. Die laden sich auch gegenseitig ein. Das ist kein besonders großes groß, großer Akt der Liebe. Aber Menschen einzuladen, die das nicht zurückgeben, das ist... Bedingungslos. Und dass wir auch gerade denen Liebe schenken, bei denen, die unsere Chemistry nicht so stimmt, die wir nicht so sympathisch finden. Das andere ist doch nichts Besonderes. Leute, wo es einfach schwingt, das, oh, ich finde dich einfach so sympathisch, ich liebe dich. Ja super, Halleluja, 100 Punkte. Diese Liebe, die züchtet auch nicht nur liebevolle Gedanken und Gefühle von der sicheren Entfernung, sondern diese Liebe, die, ist, die, die packt an, die wird praktisch, die bindet sich eine Schürze um und wäscht stinkende und dreckige Füße. Das hat Jesus vorgemacht, hat gesagt, that is love. Und die Liebe findet ihren höchsten Ausdruck darin, dass sie unser Leben kosten kann. Was sich nicht nur auf den Tod bezieht, sondern dass wir unser Leben investieren in eine andere Person. Dass wir Zeit schenken. Aber bei Jesus hat es sehr wohl dazu geführt, dass er sein Leben hingegeben hat. Und Jesus sagt kurz vor seinem Tod, es gibt keine, andere, keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann heißt es in Johannes 13,34, finde ich sehr, sehr herausfordernd, diese Aussage von Jesus. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder ist das so? Ist das in meinem Leben so? Ist das in unserer Gemeinde so? Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit immer wieder mal stelle. Ist unsere Liebe zueinander, zueinander das Erkennungszeichen, für das wir bekannt sind? Wenn die Leute an die Regelgemeinde denken, denken sie da was, dann denken sie. Guten Kaffee, gute Musik, super aussehender Pastor, all solche Sachen einfach. In alle und demütig auch, demütig, demütig. Ich habe mich heute extra so ein bisschen für in Schale geschmissen. Einfach für Kaleo, das ist Kaleo. Weihnachten habe ich es nicht, nee, hab ich's vergessen, aber heute. Wie gut sind wir darin, einander zu lieben? Leute, was unterscheidet unsere Liebe, diese göttliche Liebe, von der Liebe, die ein Gesangsverein oder ein Sportverein um die Ecke auch hat? Die haben auch eine Wertschätzung, da ist auch ein familiäres äh, Gefüge. Aber es muss doch einen Unterschied geben zu dieser übernatürlichen Liebe, die von Gott kommt. Ich sehne mich danach, so zu lieben, dass Menschen dadurch erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Dass Jesus auch Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, äh, an der übernatürlichen Liebe erkennen, dass es einen liebenden Gott geben muss. Weil diese Art der Liebe nicht anders zu erklären ist. Und das war im ersten Jahrhundert war das der Fall. Diese Christen, die ersten Christen, die waren so upside down, die waren so, äh, so anders, so gegen die damalige Kultur. Die sind einfach durch den Wald gegangen und haben Kinder, die ausgesetzt wurden, also die meisten Mädchen davon, weil die halt damals äh, irgendwie äh, nicht so zu gebrauchen waren, in ihrer Sicht, haben sie einfach aufgelesen, haben die einfach mitgenommen, haben die großgezogen und Leute haben das nicht verstanden. Das war einfach, this is crazy, warum? Wow. Dadurch hat sich ein neues Weltbild, eine, eine, eine Wertschätzung Menschen gegenüber ähm, ausgebreitet. Aber wenn wir das Liebesgebot Versuchen einfach so umzusetzen, dann merken wir ja recht schnell, wie unmöglich das ist aus eigener Kraft und eigenem Antrieb. Also ich sage nochmal, dieser, dieser Jahresvers, der klingt ja so irgendwie so schön und so frömmeln und so schön, schön christlich. Und alle alles sagen irgendwie so, oh, yeah, wunderbar, alles in der Liebe. So Und wenn du das dann aber mal richtig am Montagmorgen, da wurde einfach dann der Reifen das Festland berührt, da wird es dann herausfordern und dieser, und falsch verstanden. Auch unter vielen Christen erlebe ich, dass einfach Liebe falsch verstanden wird oder wo wir sie herbekommen, woher nehmen und nicht stehlen. Und so eine so ein Überschrift, die kann zu einem echten Horrortrip werden und nicht irgendwie zu einer ermutigen, frohen Botschaft. Also der zweite Gedanke ist, wo ist die Quelle der Liebe? Wo müssen wir denn andocken? Woher kriegen wir denn diese Liebe? Jesus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist denn wirklich neu daran? Weil im Alten Testament gab es das auch schon. Neu an diesem Gebot der Liebe ist nicht nur das Wesen der Liebe, sondern auch deren Ursprung. Im ersten Johannesbrief, auch hier wiederum, Johannes formuliert den zentralen Schlüssel. Er sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Leute, das ist der absolute Schlüssel. Das erst, unsere Liebe ist nur ein Echo. Auf die Liebe, die von Gott kommt. Du kannst nur lieben, wenn du vorher etwas empfangen hast. Oder ein anderer Vers, der genau in dieselbe Richtung geht. Jesus sagt, Johannes 15, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist der zentrale Auftrag an uns. Nicht jetzt krampft euch ab, macht Liebe, sondern bleibt in meiner Liebe. Wie unter einer Bleibt unter der Dusche meiner Liebe bleibt darunter und äh, um dieses Prinzip zu veranschaulichen redet Jesus kurz vorher über das Verhältnis von Weinstock und Rebe das ist dieses Bild das er gebraucht und was wir hier aus der Gegend gut kennen das Bild von Weinstock und der Rebe ah ja und Jesus sagt, vergleicht sich mit dem Weinstock. Und er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Und die zentrale Frucht ist Liebe. Und ohne diese Verbindung zu Jesus können wir nichts tun, auch nicht lieben. Aber in der Verbindung mit ihm ist es möglich zu lieben. Aber nicht auf direktem Wege, indem wir uns irgendwie anstrengen und versuchen, als, als Rebe da irgendwie Frucht hervorzupressen, sondern indem wir einfach uns wie nicht indirekt, wir wachsen indirekt, indem wir uns hinwenden und in dieser Verbindung zu Jesus bleiben. Bleibt in mir. Auch noch ein anderer, für mich immer wieder hilfreicher Gedanken aus dem Buch der Offenbarung. Da tadelt Jesus die Gemeinde in Ephesus. Also die Gemeinde in Ephesus, die hat einiges richtig gemacht. Und Jesus sagt, boah, ich bin echt stolz drauf über eure Werke, was ihr tut, dass ihr diese falschen Lehren durchschaut habt, die falschen Apostel und so weiter. Und dass ihr dran geblieben, dran geblieben seid, dass ihr einfach nicht aufgebt und, und, und. Aber dann sagt er, eines habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und deswegen kehrt um, Kehrt um, kommt zurück zur ersten Liebe. Und ich habe das jahrelang so verstanden, und viele Christen verstehen das, glaube ich, heute noch so, als wäre das eine Aufforderung jetzt diese Intensität der ersten Verliebtheit, als sie damals zum ersten Mal Christ geworden sind, dass sie das wiederbekommen. Aber ich glaube, dass das nicht gemeint ist. Warum? Weil das gar nicht in unserer Verfügung steht. Das ist genauso wie bei einer auf einer menschlichen Ebene auch, wenn man sich verliebt hat. Liebe wächst und Liebe verändert sich. Unterschiedliche, ein Reife der Liebe. Du kannst nicht einfach nur so anschalten, ja, ja jetzt hab halt, sei halt wieder verliebt. Ich sage, okay, ja, wo ist der Schalter? Hilf mir. Sei halt, mach einfach Natürlich kann man Dinge fördern, kann man irgendwie auch Romantik wieder... Äh, man kann Dinge dazu beitragen, dass die Liebe auch erlischt, aber dass sie dann auch wieder wärmer wird. Aber so also einfach dieses Verliebtheitsgefühl am Anfang, das ist etwas, was ich nicht einfach... ich glaube, dass das Jesus auch nicht meint. Er sagt nicht einfach, seid jetzt mal, es reißt dich mal zusammen. Jetzt liebt mich mal wieder so wie am Anfang. Ich glaube nicht, dass er das sagt. Sondern die erste Liebe ist die Liebe, die wir bedingungslos von Gott empfangen haben. Das ist nicht unsere Liebe, sondern das ist die Liebe, die wir abholen sollen. Bei Gott ist vergleichbar mit der Liebe, die ein Baby, ein Kaleo von seinen Eltern empfangen hat, der da liegt und nichts getan hat und irgendwie einfach nur süß aussieht und einfach nur geliebt wird. Und das ist die erste Liebe. Und wir sollen zurückkehren. Das heißt, wir sollen zurückkehren zu dem In-Jesus-Bleiben, dass wir nichts leisten müssen, dass wir einfach geliebt werden. Und aus dieser Kraft werden wir wieder die ersten Werke tun. Dritter und letzter Punkt ist die Gewissheit der Liebe. Es gibt ja so ein schönes Kinderspiel. Ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht. Was heißt Spiel? Darf man heute gar nicht mehr so nennen. Kommt das nächste Bild? Gänseblümchen zupfen. Man zupft die einzelnen Blätter ab und sagt: Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Und wenn man dann die ganze Blume durchgegangen ist und man hat man, er liebt mich nicht aufgehört, dann gibt es ja noch genügend andere Blumen, man, <lacht> bis das ganze Feld abrasiert ist. So und ich würde mal behaupten, dass also es geht ja darum, irgendwie rauszufinden wie eine Person, die man irgendwie vielleicht dann, wenn man sich wie was weiß ich, in der ersten Klasse ich weiß noch in der ersten war es in der ersten, ich glaube eine, ab der zweiten oder dritten hatte ich eine Freundin. So uh. Yvonne, Yvonne. wenn du das jetzt hörst die erste Liebe. Gerade die Romantik irgendwie. Der Bunzelbrenner ist sehr weit runtergefahren. Aber ich glaube, ich habe das nicht äh, in Bezug auf sie. Aber eben, wenn man rausfinden will, irgendwie, oder ob man die Katze liebt oder whatever. Und ich glaube, in dieser, in dieser Hinsicht ist das irgendwie harmlos, ist das ein Kinderspiel, da muss man nicht gleich eingreifen und sagen, gib mir das. Der Wolfi hat gesagt, das kann kein gutes Spiel, gib mir die Blume. Das, das Problem taucht erst da auf, wo wir auch als Christen die fromme Variante von diesem Spiel noch jahrelang weiterspielen. Obwohl wir eigentlich begriffen haben so, oder begriffen haben sollten, dass die Liebe, die Gott zu uns hat, eine Konstante ist. Und dass wir nicht so, uns auf so ein Spielchen einlassen. Und ich äh, gebe ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte. Ähm, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Gott liebt mich. Ich habe gestern meinen Job verloren. Gott liebt mich nicht. Heute hat jemand für mich gebetet und ein Wort der Ermutigung weitergegeben. Gott liebt mich. Der Marder hat die Hälfte aller Schläuche im Auto verspeist. <lacht> Gott liebt mich nicht. Ich bin schneller wieder genesen, als ich gedacht hatte. Praise the Lord. Gott liebt mich. Ganz viele haben für mich gebetet und die Situation ist immer noch dieselbe. Gott liebt mich nicht. Bayern hat gestern verloren. <lacht> Gott liebt mich definitiv nicht. Aber ich habe ein Foto gemacht mit einigen bayern -Starts. Gott liebt mich doch! <lacht> Aber eben auch sehr, sehr tiefgehende und verletzende und schmerzende Dinge. Also alles Positive auf dieser Welt hat ja auch immer eine Kehrseite. Wenn wir uns freuen über den Babyboom und wenn junge Paare ein Kind bekommen, das ist dann auch noch gesund. Oh, praise God. Natürlich ist das richtig, Gott dafür zu danken. Aber was ist mit denen, die auch schon länger versuchen und bei denen es bisher noch nicht geklappt hat? Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Leute, dieses Spiel ist fatal, wenn wir die Liebe Gottes dort basieren in unseren äußeren Umständen. Viele Christen finden es schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind, weil sie an der falschen Stelle nach der Bestätigung seiner Liebe suchen. Unsere Lebensumstände geben keinen sicheren Hinweis darauf, ob Gott uns liebt oder nicht. Natürlich segnet uns Gott und wir beten dafür und wir freuen uns über jede Heilung, die passiert, ist doch völlig klar. Aber die Ursünde ist, dass, wir, dass die Menschen selber wissen wollten, was gut und böse ist. Und das ist bis heute auch so. Wir können das nicht komplett definieren, sondern Gott muss das für uns definieren. Wenn manchmal Dinge zugelassen werden in unserem Leben, die sich nicht gut anfühlen, dann heißt das noch lange nicht, dass sie nicht in Gottes Perspektive auch gut sein können und Gutes bewirken können. Zwei Bibelstellen, die das belegen. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Leute, ob Gott uns liebt oder nicht, die Bibel richtet unseren Blick auf ein einziges Ereignis, wo wir das feststellen. Das ist das Kreuz, an dem Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Wie sehr uns Christus liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Mach deine, mach das da verankern, dein Leben da drinne. Und dann ist völlig egal, was rum passiert. Deine Liebe, seine Liebe zu dir ist dort drin verankert. Oder der zweite Vers ist aus Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist, noch stärkeres Wort, und seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als du noch absolut gegen Gott gestrampelt hast, du noch nichts wissen wolltest von ihm, du nicht, nicht eine Sache für ihn getan hast, äh, wie ein kleines Baby, was noch nicht irgendwie äh, konstruktiv dazu beigetragen hat, dass es geliebt wird. Es wird einfach geliebt, weil Gott Liebe ist. Er kann gar nicht anders. Gott ist Liebe und er ist nie anders. Und ein Abschnitt aus dem Römerbrief habe ich etwas äh, modernisiert und verändert auf unsere heutige Zeit. Und zwar würde der dann vielleicht so klingen. Wer oder was kann uns trennen von der Liebe Christi? Arbeitslosigkeit oder eine schlimme Krankheit? Gemeindespaltung oder Ehekrise? Alkohol oder Spielsucht? Depression oder Minderwertigkeit? Eigenes Versagen oder finanzieller Bankrott? seelischer oder körperlicher Missbrauch, nagende Zweifel oder Gefühle der Einsamkeit. Nichts, absolut gar nichts, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.